0: PAPO EDUCATIVA
1: Opa, meio dia, 26 minutinhos, mais um papo educativo começando nessa terça-feira com o um cara de sexta. Pois é, feradão chegando, né? Mas a gente te traz muita informação e cultura. Hoje o um papo sobre um fato icônico que aconteceu aqui em Curitiba em 1976, quando o um caminhão de dinamite explodiu ali nas enodezas do Aú Cabral e adjacências Ana Carolina Azevedo está com a gente para falar sobre isso. A gente vai falar também sobre o show de Marisa Monte, o filme brasileiro que está cotado para representar o país um Oscar e outras cositas mas. Começo dando bom dia para o meu amigo Beto Pacheco, tirando que tá ruim, tá bom né Beto? Bom
2: Minha dia. boca. <risos> Vocês gostam, né? Bom dia Cristiano Castilho.
1: Giovana hora também com a gente aí de...
3: E aí Cris, bom, bom dia, bom dia a todos, tudo certo.
1: Vamos lá então apresentar a nossa convidada de hoje, porque, olha só, no dia 2 de setembro de 1976, um caminhão Mercedes-Benz carregado com uma tonelada e meia de dinamite explodiu na rua São Luís. Ali no trecho da Via Rápida do Cabral, nas proximidades com a rua Doutor Manuel Pedro, você deve conhecer, você curitibano, uma nuvem em formato de cogumelo abraçou o céu da cidade. A tragédia deixou três mortos, mais de 100 feridos um cachorro morto, inclusive, e um legado narrativo que ainda hoje anima rodinhas na boca maldita e interessa a jornalistas. Caso de Ana Carolina Azevedo, que se debruçou sobre o caso e lançou o livro Dinamite, uma tragédia em Curitiba, em 2009. Neste 2022, uma nova versão da obra... Ampliada e revisada, foi lançada em formato digital. E para falar sobre tudo isso, recebemos ela, Ana Carolina Azevedo. Boa tarde, bem-vinda à Educativa, Ana. Tudo bem?
4: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Beto, Giovana. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre essa história tipicamente curitibana, é... que habita o imaginário de uma população inteira. Né? É
1: verdade. Eu começo te perguntando, Ana, você deve ter apurado, o que, que fazia um caminhão carregado com uma tonelada e meio de dinamite zanzando pelas ruas da cidade?
4: Exatamente. Na década de 70, não existia esse cuidado em relação às cargas perigosas. É, hoje em dia, as cargas mais pesadas e com potencial devastador, <risos> elas circulam pelo contorno né, da cidade. Né? Esses caminhões não... Não transitam mais pelas ruas, mas naquela época, década de 70, não existia esse cuidado. Então, é, fazia parte da rota. Né? Ele saiu de Colombo, né? carregado com uma tonelada e meia de dinamite. É muita coisa, né? Já tinha 600 quilos de cola no mesmo na mesma Nossa. caçamba. Então, já tinha um potencial de explosão, né? É, por si só. E ele estava indo ainda para o centro da cidade. E acabou explodindo antes de chegar ao centro. Né? Então, as matérias da época dão conta, enquanto manchete, de que a tragédia poderia ser maior Se tivesse caso chegado tivesse chegado até o centro. Né? Então, é uma, uma, não digo negligência, né, porque fazia parte da, da, do cotidiano, né? mas assim, é bastante louco pensar nisso, na verdade, hoje em dia. Né? Hum. Hoje em dia é inconcebível esse, esse tipo de trajeto Dentro da cidade,
1: e qual que era o destino? Desculpa, Abel. qual que era o destino do, do caminhão? Só para a gente fechar esse assunto,
4: né? Ele foi carregado lá em Colombo, uhum. né? Na, na fabricante de dinamite, e ele tava indo para Itajaí, Santa Catarina, para uma fábrica de cimento, né? Pedreira, etc., né? Porque a dinamite tem um potencial de explosão muito utilizado em pedreiras. Só que, como eu falei, ele ia passar pelo centro para fazer um terceiro carregamento de móveis. Se descalculei.
2: Como assim? <risos> então, <risos> valia tudo, valia na tudo. Na
4: mesma cação, eles aproveitaram o espaço, opa, Rola, vamos carregar o que der. E os armários, lá. É, é. armários aquelas... na Hermes Macedo, naquela loja uhum. H&M, né, antigamente. Uhum. E daí, por conta disso, houve esse desvio do trajeto.
2: Iam pegar eu umas balas de banana no caminho, tinha
3: tudo Sabe pra dar errado. Sabe aqueles aproveitamentos né? de carga que a gente tem hoje em dia, ainda ah, assim, então. com pequenos fretes né? Então, é, aconteceu com a dinamite, é isso? Exatamente.
2: <risos> que loucura, gente. Não, eu ia comentar que é engraçado, né? Porque você vê filme de faroeste, assim, os filmes antigos, com uma dinamite os caras já tomam cuidado, uhum. carregam, né? era é uma, uma tonelada e de, meia de e dinamite. Meias. Um caminhãozinho 70 e... Bom, o ano era
1: 76, devia ser bem mais antigo. Né?
4: Não, ele era um ele caminhão era novo. novo, ele era de 75, né, ah. o modelo, né, então, inclusive os ajudantes, né, que carregaram, eles se referiam ao, ao caminhão como, a... olha aí, esse mercedinho tá, tá supimpa, né, é. como diriam na época. Então, aconteceu tudo isso, né?
1: Muito bom. Gente, Papo Educativo hoje com Ana Carolina Azevedo, falando deste icônico episódio, uma tragédia, na verdade, na né? explosão do caminhão ali na região do Cabral, do aú Se você quiser participar, se você porventura acompanhou isso, né? Tem, vídeo histórias nosso demais. Contar, é, né? tem histórias para contar. É, tem histórias para contar ou conhece alguém que viveu, mande seu alô aí, seu recadinho para o nosso WhatsApp, 33317516.
2: Exato. Aliás, isso é uma, até uma pergunta interessante, já que isso aconteceu há tanto tempo e você nem era... Nascida, aliás, eu também não era nascida, vou deixar isso explícito. Também não. Ninguém <risos> nessa era nascida ainda. Como que essa história chegou até você e surgiu esse interesse de criar, de escrever esse livro?
4: Minha família foi testemunha ocular da tragédia, uhum. né? É, felizmente, nenhum deles se machucou, enfim, né? A gente não teve prejuízos materiais também. Mas como eles moravam ali no Juvevê, eles viram, inclusive, o irromper do cogumelo, né? Se formando no céu. E essa era uma história que sempre permeou a minha infância, a minha adolescência. Olha, o dia do dinamite, o dia do cogumelo. Mas eu nunca tinha prestado atenção de fato. Aí, na época da faculdade de jornalismo, um dia, minha mãe e minha avó conversando, falaram do dia do cogumelo. Deu, Opa, que dia foi esse? E daí, com curiosidade, enfim, ouvindo a família, que eu decidi escrever esse relato porque eu estava diante de uma história surreal. Né? Vocês mesmos percebem aqui... O, o quanto é surreal e, e assim ah porque o motorista não morreu como é que o motorista de um caminhão que então, explodiu não morreu então não tudo morreu. não morreu não morreu ele eles perceberam um incêndio na, na carroceria do caminhão antes da explosão né então eles tiveram um tempo o motorista e os dois carregadores de saltar da cabina né do, do caminhão e tentar avisar o máximo de pessoas ao redor de que de que tinha uma bomba ali
3: <risos> prestes a melhora. E, 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 e essas histórias, assim, é claro que você teve acesso, como estudante de jornalismo, às reportagens de jornais, mas é, acredito também que essas histórias, como permeou a tua família, tem permeado de outras pessoas também. Teve desencontro, aquele cada conto eu né, aumenta Aumento um ponto. Um ponto. <risos> você se deparou com isso também?
4: Muitas vezes, porque a memória coletiva, ela não é mensurável, né? Então, a, a maneira como a gente se lembra das coisas é diferente. Dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, cada um vai lembrar de uma coisa, né? Uhum. E pode ser que daqui a 10 anos você fale, olha, a espuma era verde. E <risos> no caso aqui, <risos> ouvintes, a espuma é azul, né? <risos> Mas houve muito, muita discrepância de informação, sim, e um fato que eu acho muito interessante é que, de fato, muitas pessoas ouviram e sentiram a explosão na cidade, né? Então ali mediações, é, centros, bairros da Zona Norte, de fato ouviram, mas Até aí... Até o centro
1: da cidade também. Sim,
4: porque pensa numa tonelada então, e meia, né? de quilômetros. Exatamente, né? Dizia-se na época que pelo menos 5 quilômetros, mas aí você se dá se depara com, com relatos. Não, eu estava no Boqueirão e ouvi. Uhum. Né? <risos> Aí eu tinha uma colega na faculdade que dizia que os pais moravam na Serra do Mar e tinham ouvido.
0: Ah, <risos> então, a gente se depara nice. com esse tipo oh, de...
4: Bem inconsistência, mas ao mesmo tempo a gente respeita a memória, né? Porque ela é constituída de várias coisas, né? E aí,
1: chega um momento que começa a virar folclore também, Exatamente. né? Não sei se você, no livro, passeia por aí, mas quando esses casos, né? Que são de muita repercussão acabam ganhando, né? os outras formas de narrativas, acaba né, sendo criado um outro ambiente em que elas acontecem, né? Folclore é isso que você contou de ouvir em outra cidade, né?
4: Sim, é, e é um folclore suscitado, se você for pensar no, no que acontecia, a gente não tinha internet, obviamente e como eu estava dizendo aqui em off os fios do, dos telefones foram todos derretidos então você pensa, você ouve um barulho do além, você não pode ligar para sua família que está lá no bairro uhum. e daí você começa a conjecturar as piores hipóteses, então falaram ah, desabou o presídio do AU, desabou o palácio Iguaçu, e, e assim, vários tipos de, 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 de diversões né? a fofoca correu solto mesmo né e foram sendo criadas ali instantaneamente. Com isso, com o passar do tempo, eu acredito que a, 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 o, quem conta um, um conto aumenta um ponto, foi, foi se intensificando, né?
2: Imagina isso no grupo de Zap Zap hoje. É. É. Tarde, <risos> Mas pois o, é. é. Quase a história do Orson Wells, né? A Guerra dos Mundos, que ele começa é. a contar no rádio, as pessoas começam a acreditar, sair ah. desesperada pela rua. Muito
1: bom, papo educativo é legal demais com Ana Carolina Azevedo, jornalista que lançou o livro Dinamite, uma tragédia em Curitiba, lá em 2009, e agora, no dia 2 de setembro, justamente a data dessa tragédia, né? Lançou uma versão em e-book ampliada e revisada. Já já a gente conta como adquire. Agora gente, uma pausa para música, uma música providencial para esse papo, viu, <risos> Beto? Você é gosta, né?
2: Eu gosto desses links. <risos> da... Eu, a gente, qualquer hora dessas, conta o link da, de uma outra música que vai tocar nesse papo educativo, que era para ser outra, mas a tá gente bom. fala disso. Perfeito. E Quem vem perfeito. com a gente
1: agora é a banda curitibana, do grande guitarrista Anderson Lina, Dinamite Combo. Pois é, o nome <risos> também tem a ver, viu? O Danger Zone. Fique com essa sonzeira. O papo educativo volta já, já. dinamite combo providencial no papo educativo dessa terça-feira com Danger Zone, um dos hits dos caras músicas mais recentes do trabalho dessa turma que é demais temos participações pelo nosso WhatsApp, a Ana Mariles diz que foi uma testemunha ocular também do ocorrido ela que morava no Juvevê acompanhou a coisinha de pet. Juvevê ainda é, é factível, ju... né? Não, de...
4: Juvevê é ali, é a, é a fronteira né, região fronteiriça entre Cabral, Aú e Juvevê. Então, alguns vão lembrar que explodiu no Juvevê, outros dizem que é, Cab é Cabral e outros dizem que
3: é Aú, porque é ali numa Desuardo. fronteirinha. Tem... Até dependendo da época pode ser que tenha sido em outro bairro mesmo, né? Porque as divisas <risos> é. entre uh, os bairros da cidade vão mudando com a evolução, né? Mas ali. sabe que em 75 já era a configuração atual, atual? de
1: Curitiba? É
2: isso.
1: E até hoje... Então o ufanismo
2: não vale. Tem que aceitar <risos> aonde foi.
1: Tem até hoje, se não me engano, existe uma, uma certa depressão no, na rua, né? No asfalto onde a gente passa. Isso, claro, marca da, da tragédia e dá pra gente imaginar também o tamanho do impacto ali, né?
4: Sabe que durante a minha infância, além de ouvir né, a minha mãe conversando, a gente passava ali pela década de 90, a gente passava e sentia de fato um calombão na... A mesma coisa, na, lembro bem disso. Na Via Rápida e sempre falava, olha, aqui explodiu aqui um caminhão, explodiu. né? Só que a gente não tem dimensão. Eu não tinha essa dimensão até o momento em que eu fui pesquisar mesmo. Uhum. E é assim, é assustador. É, tem gente que fala, olha, até hoje tem um Calombo lá, né? Mas, assim, eu acredito... Que embora eu observe, mas talvez eu tenha uma versão, uma, uma visão contaminada, né? Às vezes eu observo lá, opa, tem calombo mesmo. Aí eu fico pensando, ah, mas isso daqui é o Inter 2 passando, né? Que <risos> <risos> destruiu. Opa, é uma lombada. <risos>
2: 20 anos de Inter 2, né? Ué. Não
4: asfalto que, que segure ali. Né? importante
1: não ter ficado nenhuma dinamite ali perdida também. Pois é. Né? Muito bem, Ana, Ana Carolina Azevedo, queria saber. É, como é que foi uma, a, o seu sistema de apuração, né? As entrevistas para esse livro. E o personagem principal, acho que acaba sendo o próprio fato, né? A própria explosão, né? mais ou menos por aí?
4: Exatamente, né? É, eu sistematizei a minha busca na época. A gente está falando de 2007, numa época ainda analógica, né? É, mesmo no, não existia no Google menção à explosão do caminhão. Assim, tinha um resultado de busca que apontava para um, um PowerPoint, enfim.
2: E se você colocasse o dia do cogumelo, podia <risos> te levar para a caminhão
4: Exatamente. Então, a minha, a minha <risos> principal fonte foram os jornais da época. né? Então, eu fiquei durante muito tempo frequentando a biblioteca pública que lá tinha o um acervo dos principais quatro jornais, né, da época. E fui lendo, fui lendo e daí quando eu me deparava com um nome mais peculiar, eu anotava porque eu pensava, esse eu acho na lista telefônica. Uhum. Né? Você vê como eu... Né? É <risos> e, mas, assim, os, é, eu também concordo que a, o fato em si é o principal personagem. Ainda assim, a gente não pode desconsiderar as vítimas fatais como personagens importantes. E uma dessas vítimas tinha sobrenome Dos Santos. Então, eu jamais acharia na lista telefônica. Né? Então, outra estratégia foi percorrer os, o bairro ali. Né? Então, eu vi uma casinha mais... Antiga. antiga, batia lá na frente, e assim eu fui criando uma rede social de fato, né? Ah. Fui expandindo essa rede e comentando com todo mundo. Olha, eu tô escrevendo um livro, qualquer pessoa. Porque daí vinha esse tipo de relato, ah, na época... E assim eu fui encontrando os personagens principais, né? É, o próprio, uma das vítimas, eu encontrei nesse, nesse pequeno... Pequeno, nessa rede social que foi se formando.
1: Né? E, e, e isso me lembrou o que o Gay falava, né? Que a melhor coisa para um jornalista é sujar os sapatos. Né? Uhum. Acho que não tem, não. Não tem não. outro tipo de sistema de operação. Não sei você se. É, emergir mesmo, né? Entrar nesse mundo e bater de porta em porta e achar as histórias, né?
3: É, o dinamite não teria sido possível se eu não sujasse os meus sapatos. Uhum. <risos> e acho que outros personagens também são os jornalistas que fizeram a cobertura desse relato, né? Você poder conversar fora da que, da, daquela imagem que é retratada nos jornais da época. Porque a gente sempre tem muito mais o que falar, muito mais o que relatar, a gente tem que ser muito conciso, né? O papel do jornalista é, é tentar ali enxugar o máximo possível. Você conseguiu bater papo com eles também?
4: Sim, inclusive eles também são personagens principais porque eles é, por uma, uma coincidência do destino eles estavam a caminho eles viram o, o caminhão pegando fogo então na hora da explosão eles estavam ali também como testemunhas oculares, eles, eles fotografaram e um deles foi o Orlando Kissner que hoje uhum. é né, o grande fotógrafo ele era motorista ainda do, do, do jornal mas eu conversei com o um repórter, a gente conversou muito né o João Elias Adayme e, assim, a, a diferença do, 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 do modus operandi do jornalismo entre a década de 70 e hoje em dia é, é muito grande, né? Então, o, o livro busca também tratar como é que a, a, a cobertura midiática aconteceu na época, né? Bastante diferente do que seria hoje em dia.
1: O João Elias Adame, que era repórter do, do Estado do Paraná, né?
4: Exatamente. Ele é escrevia para o Estado, mas também para a tribuna, porque era do, do, do mesmo, do mesmo, mesmo
1: grupo. grupo, né? Uhum. E o Kissner depois de, de testemunhar isso, fotografou e virou um baita fotógrafo que é, né? Você vê as consequências de uma tragédia, né? Nesse ponto, mas, enfim... Como ela vai. Eles vão evoluindo né? e atingindo as pessoas de forma diferente. né Muito bacana, gente. Lembrando que você pode participar, mande também seu alô,
2: 33317516. Beto Pacheco, alguma coisa aí? É, eu até queria saber é, como é que você fez. Em quem você se inspirou nessa questão do livro Reportagem, né? Teve algum outro, o Cristiano é, citou Gay Lise aqui, inclusive. Curiosamente, o meu discurso de formatura foi sobre Sujar os Sapatos, baseado em Gaeta oh. Lise, olha só. Tem um livro maravilhoso chamado *Fame Anonimato também. Quem que, você, quem que te inspirou? Qual que é a tua linha, o teu formato de criação desse livro-reportagem?
4: Eu, obviamente, Gaeta Lise, Truman Capote, enfim, mas eu, na época eu li o Hiroshima, do ah, John, John uh, Hersey, <risos> E também o Gosto da Guerra, do José Milton Ribeiro, né? Que tratam sobre fatos trágicos, né? E o Hiroshima também tem essa questão do, das histórias que vão sendo alternadas, né? Mas, na época, eu estava lendo um livro é, sobre o atentado de 11 de setembro, né? Chamado 102 Minutos. E agora me fugiu o nome dos autores, né? Foram dois que também pegavam várias pessoas, né? Que foram atingidas, né? por essa tragédia imensamente maior. Mas eu estava lendo isso e eu acho que eu fui bastante contaminada. E ontem me, me veio a lembrança de que, na época, passava o Linha Direta uhum. e tava com um spin-off do Linha Direta, que era o Linha Direta Justiça, que tratava sobre casos, enfim, impactantes para para o Brasil. E um deles era sobre o Césio, lá em Goiânia, uhum. que também foi uma tragédia local que ganhou a repercussão nacional. né? Então, foi eu fui afetada por esse tipo de... Referência. Sabe né?
2: que na época do Césio eu morava no Tocantins, e a gente vinha de carro com a minha família, com meu pai, a gente vinha para Curitiba no final do ano, e foi bem nessa época. E eu lembro que Goiânia tinha áreas é, bloqueadas, então assim eu lembro de eu estar passando por Goiânia, tendo que fazer desvios por conta da contaminação do Césio naquela César, época.
1: Césio, 137. Uhum. Né? Isso esse mesmo. Você falou do John Hersey, né? É, é muito legal porque tem algumas similaridades no livro dele. Obviamente o o impacto, o tamanho da tragédia foi muito maior com as bombas em Hiroshima e Nagasaki uhum. em 1945. Ele lança o livro em 1946 e escolhe seis... É, Personagens. É, como é que se fala? Testemunhas não, mas vítimas, vítimas. que estavam é, sobreviventes, vivas. Né? É. Sobreviventes. Para contar essa, esse manhado de narrativas. Como é que foi a sua escolha em termos de texto, de narrativa? Também pelas vozes das testemunhas? Você fez um fio condutor de alguma forma? Como é que foi?
4: O fio condutor, de alguma forma, é o percurso do caminhão. E conforme o caminhão foi passando, as pessoas, olha, eu vi esse caminhão, sabe? É, ele foi o fio condutor. É, eu pensei que seria bacana, né, na época que eu escrevi, que eu é, achasse um exemplo de cada coisa que aconteceu. Ah, então eu perdi a casa inteira, vamos atrás de uma fonte que entre nesse perfil a ah, vítima fatal, o repórter, o motorista que não morreu, a pessoa que viu de longe, a pessoa que só viu o, o vidro estourar e não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, eu fui meio que traçando esse perfil, né é, esses arquétipos né? De, de, de quem de como a explosão afetou né, várias pessoas. E essas histórias elas vão culminando para o mesmo lugar, que é o momento da explosão.
1: Né? Que demais. Bela sacada, hein? Ana Carolina Azevedo com a gente. Ó, vamos dar mais um tempinho do papo, que está delicioso, porque tem mais música. Sapato Furado faz show nessa sexta-feira, Beto Pacheco. está querendo colar lá, que eu sei, hein?
2: Boa, vale a pena, <risos> né? Porque Sapato Furado faz show na Caissara, o baile... Né, dessa orquestra de gafieira Ricardo Salmaso Luiz Rolim grande elenco uma boa é às 8 horas da noite e eu acho que é uma grande pedida para quem estiver pela cidade aí curtindo Curitiba se não puder viajar na sexta-feira. E é
1: muito legal essa música, né? Faz uma brincadeira com os nossos algoritmos.
2: É, faz uma brincadeira com algoritmos. Eu acho que também com a música eletrônica barra música orgânica, né? Hum. O samba, a tradição e as novidades. Eu acho que é um jogo de palavras muito legal. Acho muito que... bom, sapato furado, algo ritmado. Isso
1: aí.
0: Este pandemônio estão dizendo que agora tudo é baseado na tecnologia E que as relações outrora presenciais, agora cada vez mais virtuais Guiarão os nossos
1: dias, que os neurônios que viviam na caixola Fundaram nova escola, baseada em sequências numerais Onde 0 e um emparelhados fazem tudo, sabem tudo, criam tudo Movem guerras, trazem paz É o um algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão Colhendo seus dados a nível atmosférico São os eletrocérebros com
2: olhos espiões É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu dedão
3: Colhendo seus
2: dados a nível
0: atmosférico São os eletrocérebros com olhos espiões É um barato a tentativa descarada o trabalho da rapaziada é depender de um numeral nossa verdade vai bem ver mais do que a vaidade Veja só que o nosso insight vale mais que qualquer like Por isso agora eu vou mostrar pra essa máquina Com toda a força tática que eu tô jogando em casa Sim senhor, eu faço samba, todo dia não descanso Porque é com o meu balanço que eu faço esse robô É o algoritmo mandando brasa Algoritmados através do seu trânsito
1: Algo ritmado com orquestra, sapato furado que fechou nessa sexta-feira às oito da noite na Caiçara né, Beto?
2: Confirmado? Confirmado oito da noite. Acho que é improvável que estaremos por lá. Alô, curtindo. Fred. Já. Alô, Fred. Já separa aquela mesa lá. E, ó, gente, as participações
1: continuam, né? Essa história realmente envolve muita gente, muitas testemunhas que presenciaram essa tragédia. A gente tem participações no nosso WhatsApp. quem está aqui com a gente para informar? É o Lucas Franco, diga lá, Lucas. Ele que,
2: a hora que a gente falou de lista telefônica, ele ficou meio... O que é isso? <risos> <risos>
0: Boa tarde, boa, boa tarde, tarde. para todo mundo Ó, O Anderlin Júnior tá mandando aqui no nosso WhatsApp Ele mandou um abraço pra Ana Ele falou que ele já leu o primeiro livro E disse que tá muito ansioso para ler essa nova versão do livro E ele disse que a nona dele morava ali no Cabral E ela sempre contava essa história para ele
4: um abraço, Underlin.
0: Um abraço pra Anderlin. O Gilson Crespo falou que ele morava ali perto do Terminal Boa Vista e no momento da explosão ele estava fazendo a barba e ele teve um leve ferimento no rosto porque leve. ele estava fazendo a barba na hora. Era um final de tarde e se ele, assim, pelo que ele se lembra era sábado, mas igual você falou, são relatos, né? E pode ser um pouco diferente, talvez. E o José Cardoso falou que... Ele agradeceu, falou parabéns pela, pela matéria, pelo trabalho, pelo livro que você tá fazendo, por essa revisão e tudo mais. E ele disse que ele lembra até hoje o cheiro de pólvora da explosão, de, de quando aconteceu. E se eu não me engano, ele, ele disse que, se não se engana, é igual aqueles cheiros de pólvora de lojas de fogos de artifício. Era muito parecido e era um cheiro muito forte. Essas foram algumas participações e é isso aí, vamos continuar.
1: Muito uhum. bom, valeu a todos que participaram, todos e todas, nosso WhatsApp está aberto em 7516
3: e a gente estava conversando, porque eu não resisto, a gente hum. fica curioso né com, com histórias assim. Eu perguntei para a Ana aqui é, nos bastidores se teve alguma coisa que surpreendeu e não teve uma coisa. Tiveram várias coisas e conexões diferentes também entre os personagens, Ana?
4: É, uma das, um dos fatos mais...
3: É... Eu, eu
4: diria surreais, é que os dois personagens, motorista do caminhão, né, que era o Donato e o senhor João mateus que foi uma das vítimas fatais, os dois tinham um irmãos gêmeos, né? Isso contribuiu pro enredo também, sabe? Porque, poxa, é uma coincidência irresistível. E ainda encontrei mais dois pares de gêmeos conversando, é, conversando com com fontes, eu pensei, não, eu não vou encher o livro de gêmeos, né, porque era, era assim, eu ia conversar com você, opa, tem, tem gêmeos nessa família, né, então essa é uma história bem peculiar, eu gosto também de pensar que tinha um avião ali na redondeza que tinha saído do, do aeroporto Bacacheri, e para um voo de instrução, né, então tinha o um instrutor e o, o seu aluno, se eu não me engano, ele estava para tirar a carta mesmo, né? E ele estava muito perto e ele ele sofreu o impacto, né? É, os, os comandos pifaram momentaneamente, né? Toda aquela Olha, questão, né? Que coisa. Eles viram de cima, né? É muito que muito interessante so pensar nice. nisso, né? E várias outras coisas, né? Será que não
2: acharam que eles jogaram uma bomba? Imagina, o cara é, já começou a guerra e chegou aqui.
4: E a notícia correu no nível mundial, né? Então, é, o Aramis Millard... Milark, né, na época, fez uma, uma crônica de que a notícia tinha chegado a Paris, e lá em Paris noticiava-se que Curitiba tinha desaparecido do mapa, né? Ah, para você é? ver como é que circulam as coisas, era
1: né? A era meio né, exagerado. <risos> Aliás, grande jornalista cultural que tem histórias incríveis é, e entrevistas também, todo esse acervo está disponível online, viu, no site do Petrobras Cultural. Fica a dica para quem se é. interessa o jornalismo local aqui de Curitiba, cultural principalmente.
4: É, e um comentário que eu tenho a fazer que ainda bem que o nosso ouvinte estava fazendo a barba ali no Boa Vista. Se fosse no Cabral, tinha
1: um <risos> feito mais alguma Olha coisa. Olha aí, <risos> grande Ana Carolina Azevedo, que papo legal! A gente está se caminhando pelo fim. Uma perguntinha: se você conseguir ser um pouco mais sucinta para a gente aproveitar o tempo, se teve alguma dificuldade na apuração em termos de acesso a documentos, a gente sabe que o país vivia uma ditadura militar, enfim, algum tipo de, de percalço aí nesse percurso.
4: É, os documentos oficiais eu não tinha acesso mesmo, né? Então o que eu fui encontrando foi por, é, por é, ajuda das fontes, né? Uhum. Então as fontes me liberaram coisas assim ah, o documento de identidade da pessoa sabe? Surreal. E... Ah, muitas das fontes tinham ainda os jornais da época, sabe? Elas guardaram uhum. por esse tempo todo, Caramba. né? Então tinha uma fonte que tinha a revista manchete, tinha é, tribuna, tinha estado, né? Enfim, as pessoas me ajudaram muito também.
1: Muito bom! Então é isso, recadinhos sinais. Vamos falar do show de Marisa Monte, Beto Pacheco, rapidinho. É sexta e sábado, hein? No Teatro Guaíra. E... Sexta, dia nove, sábado, dia 10 às 9 da noite... Com o seu álbum Portas, mais recentemente lançado, queria só falar dessa banda. Saca só. O Dade no baixo, Davi Moraes na guitarra, Pupilo na bateria, Pretinho da Serrinha na percussão, Chico Brown nos teclados, Antônio Neves no trombone e Eduardo Santana no trompete. E aí?
2: O DNA do Chico Brown, <risos> gente, é um troço. Ele é neto de Chico Park e filho de Carlinhos Brown, só isso. Legal,
1: tô falando de Marisa porque tem show neste fim de semana, ingresso só para sábado, viu, sexta-feira já tá esgotado, e a gente vai terminar com o som dela. Antes, queria agradecer a Ana Carolina Azevedo, autora do livro uh, Dinamite, uma tragédia em Curitiba. E onde encontra, Ana? Como é que faz para a gente ter acesso à su sua obra?
4: A gente está disponibilizando paulatinamente né, em acervos de biblioteca público. Né? O livro tem download gratuito, que é para essa história realmente pulverizar. Mas, nesse momento, você encontra uh, no link da página da Canoa Produções no Instagram. Né? Então, você acessa o Instagram da Cano Produções e baixa o livro nos formatos EPUB, PDF, também para Kindle, para todo mundo poder ler.
1: História pulverizar é falar. Mas <risos> eu, 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 eu vi quicando. É, eu tenho uma pergunta. Tem
3: data prevista para o filme? <risos> Porque tem roteiro, ah, né, Ah, tem roteiro, gente?
2: tem
1: roteiro. Cineastas, boa, boa. olha aí, ó, aí.
3: belíssimo roteiro.
1: Gilbarone. falou Gilbarone. <risos> Alho Moritiba, né? né? Do Exatamente.
4: Eu, eu fiquei na dúvida entre fazer um livro e um, um documentário, mas eu acredito que para o documentário faltariam imagens
3: da época. Eu fiquei nessa mas dúvida. Mas quem sabe, sabe aí alguém de ficção pega essa história é. e fala com a Ana Carolina, é sensacional, gente.
1: Sensacional. Ana, valeu demais. Obrigado pela presença. Parabéns pelo seu trabalho, magnífico, pela conversa que foi sensacional. Viu? Eu que
4: agradeço, pessoal. Foi ótimo estar aqui na Educativa e falar... Para esses ouvintes, eu também sou ouvinte. Que bom. Então, é uma satisfação imensa.
1: Satisfação é nossa. Beto Pacheco, valeu demais. Sextou aí, não? Sextinha. É, não, sexta
2: na terça, <risos> né? Na tercinha, <risos> vamos
1: lá. Valeu, Beto. Valeu, Giovana, obrigado. 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 Valeu, eu que
3: agradeço. Até sim, a
1: próxima. Gente. Lucas também, valeu aí o nosso homem das mensagens. Viu? Gente, daqui a pouquinho tem Tatiares com chiclete com banana. A gente vai terminar esse papo com Marisa Monte. Calma, que faz show neste fim de semana em Curitiba, tá bom? Desejo a todos um ótimo feriado. Paz, saúde, bom senso por aí. A gente se encontra a qualquer hora. Eu sou Cristiano Castilho. Beijos. Tchau.